0: Bienvenida a nuestro canal, Hipnopower es tu podcast sobre hipnoparto, un canal en el que hablaremos sobre todo lo relacionado con el embarazo, el parto y el posparto más inmediato siempre contigo, mujer, en el centro. En Hipnopower creemos en el poder del hipnoparto, un poder que va mucho más allá de tener un parto positivo. No te quedes en la superficie, ven con nosotras a navegar en su profundidad.
1: Hola, bienvenidas a este nuevo episodio de, de Himno Power. Hoy venimos con una historia de, de parto y para eso tenemos a, a Eva, que nos va a contar su, su experiencia. Así que, bueno, bienvenida Eva y gracias por estar aquí. Y nada, no sé si, bueno, si nos quieres así un poco con, contar un poquito sobre ti para ayudarnos a ponernos en, en contexto para la historia. Ah, sí, pues muchas
0: gra gra Gracias a ti, Nuria. Para mí es un placer estar aquí y siempre es un placer contar el nacimiento de mis hijos porque, bueno, son para mí es una etapa de la vida de la mujer, pues muy power, muy... puede serlo, vaya, y en mi caso pues fue así. Pues yo soy Eva, soy artista, eh, bueno, soy muchas cosas, ¿no? Artista soy desde que parí, porque uh -huh. para mí el parto, mis hijos me trajeron a través del parto y, y su llegada pues muchas cosas mucha transformación sobre todo y pues uh -huh. mi vida cambió radicalmente a raíz de sus nacimientos y bueno soy una mujer pues me encanta el desarrollo personal, acompaño a las personas a descubrir la magia interior a través del arte y a, también a través de, de sesiones personalizadas con el camino uh -huh. del artista
1: bueno.
0: Y me gusta mucho todo lo que es el empoderamiento femenino.
1: Uh -huh. Buenísimo. Uh -huh. Y sí, aquí ahora me gustaría dejar claro que es porque has mencionado ¿no? el nacimiento de tus hijos. Entonces, claro, que nos vas a contar dos historias. Lo que pasa que hoy en principio nos vamos a, vamos a hablar de la primera y luego tendremos otro, otro episodio en el que nos cuentas la segunda historia, así para no para ubicar a, a las que nos escuchan. Pues, bueno, vamos a ir con esa, con esa primera historia. Entonces, bueno, cuéntanos pues bueno ese, ese embarazo, eh, tu preparación. Bueno, ahí un poco donde quieres empezar.
0: Sí, pues mi primera historia fue hace nueve años eh, con mi hijo Oliver. Eh, era mi primer hijo y... Bueno, me coincidió en un proceso pues, de empoderamiento mío porque yo venía de haber vivido una crisis laboral y personal, acababa uh -huh. de descubrir el coaching y pues, me estaba trabajando mucho ¿no? lo que es el, el empoderamiento, el descubrir que había otro lugar desde el que vivir. Entonces, bueno, me coincidió en un momento, voy a contar esto porque me parece importante para mujeres, por ejemplo, que a lo mejor estén buscando un embarazo y, y no lo consigan. En uh -huh. mi caso fue una cosa muy graciosa porque yo siempre tuve mucha conexión con la maternidad y yo sabía que iba a ser mamá, ¿no? Desde siempre. Yo creo que desde que era niña. Pero, pues, tuve una larga vida de estudiante, estudiando varias carreras universitarias y, bueno, siempre como que eso era eh, lo imaginaba en un futuro ¿no? cuando termine esto, cuando termine lo otro, claro. cuando termine tal y luego cuando llegó el momento que todo eso terminó y dije bueno ahora ya sí, uh -huh. pues no me quedaba embarazada, no había forma claro. durante durante dos años eh, intentaba intentábamos tener un embarazo y, y no había forma entonces yo ahí empecé como a preocuparme de aquí qué está pasando ¿no? esto yo creía que iba a ser como a la primera y resulta que no pero claro, sí. luego entendí con el paso del tiempo eh, cosas que ocurren en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Yo estaba atravesando una crisis cuando cuando dije, venga, ahora sí que quiero ser mamá, ¿no? Porque fuera, externamente, todo me apoyaba. Tenía un trabajo de funcionaria, tenía pues un, un sostén económico, una pareja de la que estaba enamorada, una un piso, eh, fuera me, me sostenía todo. Pero sí. dentro yo estaba en crisis. Entonces luego entendí, ¿no? Luego cuando me adentré en un proceso de desarrollo personal y empecé a quitarme capas y a sentirme bien conmigo misma, empecé como a florecer, pues ahí cuando menos me lo esperaba decidí irme a vivir a otro lugar. Yo vivía en Galicia, decidí ir a vivir a Barcelona porque era como una aventura para mí. Y, y ahí justo era cuando ya no estaba buscando ese embarazo, yo estaba como con mi propio mi proceso, propio entonces ahí me quedé embarazada. Siempre siento que es cuando yo sentía vida dentro, porque uh -huh. en el momento que mi mente dijo ahora sí, puede ser mamá, no sentía no me sentía viva. Después ya ahí. sí, y fue cuando ocurrió. Entonces, eh, me gusta compartirlo porque a veces ¿no? queremos R, que, R, que en un momento dado llegue un bebé a nuestra vida y cómo estamos nosotras por dentro. Entonces, a veces desde la medicina convencional, pues, eh, pues empiezas a tomarte cosas o a hacerte estudios de a ver por qué no. Y, y yo siempre pienso que la vida es como tan mágica que ella sabe mucho mejor que nosotras cuál es el mejor momento, ¿no? Que yo Ay. en ese momento pues como estaba ya descubriendo eh, lo que es también no vivir sola, sino tener en cuenta el universo, pues recuerdo que yo decía, bueno, tú sabes más que yo, yo te lo entrego a ti, si no me quedo ahora embarazada será porque por algo que yo desconozco, no pero yo sigo confiando en que en el momento idóneo seré mamá. Uh -huh. Y bueno, así fue, me, me pilló despistada. Entonces me pilló en ese pleno cambio de irme a vivir a otro lugar, pues en esa aventura, y, y a, como más o menos cuando estaba embarazada de cinco meses y medio, pues me mudé a Barcelona,
1: uh -huh. y
0: yo tenía sí. mucha curiosidad por lo que el parto era, el embarazo, el parto, todo. estaba muy conectada ¿no? con la maternidad, entonces, bueno, empecé a leer mucho sobre cómo cómo poder dar lo mejor de mí, ¿no? como para traer un hijo al mundo, eh, cómo prepararme para parir, empecé a leer sobre todo este tipo de cosas. Y bueno, cuando llegué a Barcelona, pues me encontré a través de una sincronicidad, una amiga que había tenido una mala experiencia con su primer parto, pues me llevó a un grupo de, de comadronas que hacían parto en casa. Uh -huh. Entonces me encontré con eso, que no lo estaba buscando en realidad, pero me impactó mucho al escuchar a mujeres que estaban en aquella reunión, que habían parido en casa, y al escuchar cómo hablaban ¿no? de, de, esa, de esa experiencia, como desde un lugar muy amoroso, muy sí. empoderado, eh, también como con mucho vínculo, que se había generado mucho vínculo entre las comadronas y ellas. Para mí fue como una sorpresa de algo que yo desconocía completamente. Claro, ahí, porque pues, además
1: me... la... Disculpa que te interrumpa ahí, sí. pero... ¿no? como o sea muchas veces a lo mejor la, la idea que podemos tener de primeras no sobre sobre el parto en casa además normalmente es como totalmente alejada no de, de la realidad de, de lo que realmente es es un parto en casa y, y sí podemos tener además como o incluso nos puede venir más ideas de cómo es algo antiguo no como es algo de donde no hay eh, medios o donde no hay, no sé, como eh, recursos si algo sucede o... y, y la realidad es, es como es totalmente diferente, ¿no? Y lo, me imagino que tú cuando escuchabas a las otras mujeres era como, ah, espera, esto a lo mejor no tiene nada que ver o con lo que yo a lo mejor podría haber pensado o, o a lo mejor ni, ni pensado, ¿no? Como...
0: Sí, 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 claro, totalmente, esto que dices es interesante porque todas pensamos eso, en un primer momento pensar en un parto en casa te hace eh, pensar en un retroceso, ¿no? Como uh -huh. si, pero eso no es moderno, ¿no? Eso no es actual, eso parece inseguro, ahí no hay, ¿no? Lo suficiente, de hecho yo tenía mucho esa imagen, cuando pensaba en parir en casa, lo que me venía es que ahí no hay máquinas ni aparatos para controlar tu salud, ni la del bebé, ahí no hay, como tenía grabada mucho, o sea, yo creo que todas absolutamente todas las mujeres de esta generación tenemos grabadas esa eh, como esa ciencia que nos han como metido en vena tenemos grabado el parto en un lugar hospitalario entonces el uh -huh. hecho de que no haya esa bata blanca con esas figuras de autoridad y todos esos, esa camilla esos aparatos que desconocemos pues te hace creer que hay, en tu casa no hay nada, ¿cómo vas a parir? no Y, y precisamente, eh, o sea, la cosa no va para ahí, por ahí porque no va de recursos, va de nosotras.
1: Bueno, sí, sí, totalmente. Sí, sí. sí entonces, sí, bueno, imagen, estabas ahí. Sí. Sí.
0: Claro, yo cuando el primer impacto fue, me pilló por sorpresa eso, eso de, Dios mío, qué pasó ¿cómo hablan así estas mujeres? Pero por otro lado me surgían muchas dudas de pues, cómo puede hacerse un parto en casa. Lo primero que pensé fue, en mi piso no sé si se puede hacer porque es pequeño. Entonces claro. yo me imaginaba lo mismo, se necesitará una sala muy grande porque igual vienen con camillas y con todo tipo claro. de, de, de aparatos. Entonces eso, empecé ahí a tirar de ese hilo, ¿no? de cómo se puede hacer un parto en casa. Ahí yo lo primero que hice fue preguntarle a mi pareja, bueno, ¿tú qué opinas de esto que acabamos de vivir? Porque estábamos los dos en la reunión
1: uh
0: -huh. y él me dijo, si tú te atreves y es lo que tú quieres, yo te acompaño, o sea, yo tienes mi sí. Tú uh -huh. verás que tú eres la que vas a parir. Vale. Y ahí se inició pues un, un camino que aunque fue mmm, en el tiempo, no fue mucho tiempo porque yo ya estaba casi de seis meses, pero fue un camino de transformación potente porque ahí empecé a tirar del hilo de, claro, estamos hablando de yo, pongo mi caso que es una mujer convencional, o sea, con uh -huh. una vida convencional, de, de, pues venía de ser una funcionaria administrativa, no vengo de, de una familia pues alternativa. Claro. Entonces ahí hay que deconstruir toda esa mente uh -huh. y ahí lo que empecé es a hacer preguntas, empecé a, lo primero que hice fue una sesión con una de las comadronas, eh, empecé a ir a hospitales donde también había, donde se hacía parto natural en Barcelona, entonces empecé como a buscar información y tener experiencias reales de yo sentir donde a mí me daba seguridad.
1: Claro, jo, me parece, esto que dices me parece como súper importante, ¿no? Quiero decir, tú escuchaste. Eh, de primera mano a mujeres hablar sobre el parto en casa fue de alguna manera como un, un shock, por así decir, de como, ah, pero esto. Eh, y, y me, ¿no? me parece súper interesante como cuentas lo primero que hice fue que dices, bueno, tirar del hilo, ¿no? Que es buscar esa información, ¿cómo puede ser? Resolver todas esas preguntas que te podían venir, ¿no? De necesito una sala grande, o eh, como realmente el buscar información, ¿no? Porque además muchas veces. Yo creo que existe un poco también esta idea de que, pues bueno, mujeres que, que paren en casa, pues a lo, que fueron a esa reunión y ya, ah, pues yo también. Y, y no, o sea, el, el parir en casa o, o no, eh, realmente viene de, de realmente de, de informarse, de entenderlo y de luego entender sí, esto, esto es lo que quiero, y lo que estabas ahora a punto de mencionar, dónde me siento segura, ¿no? ¿Dónde, dónde estoy tranquila? Entonces me parece claro. súper bueno esta parte de... Es realmente una decisión informada, ¿no? Como basta de, de, de tachar a las mujeres de, de locas, de ¿no? Como de inconscientes que eligen un parto en casa así... No, no, viene de realmente informarse y, y conocer, ¿no?
0: Claro, viene justamente de lo contrario. O sea, claro. yo en mi vida me había de, informado de algo tanto que me importase tanto, tanto, tanto como eso. En realidad sí. lo que viene es de ser responsable, ¿no? De voy a traer una vida al mundo y en este caso no me sirve de cualquier forma. Eh, Tú te puedes comprar una casa, un coche. Bueno, a menudo damos muchas más vueltas, ¿no? A veces desde la inconsciencia eh, para comprarte la casa de tu vida o el coche de tu vida. Igual estás un año mirando cuál es el mejor y a veces... Uh -huh. Pues cuando no somos conscientes en el parto no hacemos eso y, y justamente yo creo que, que tomar conciencia en que es un, algo muy importante porque es un rito de paso, no solo para el bebé, para ti y para la familia en general. Claro. Entonces yo sentí esa llamada y la seguí simplemente, yo sabía que yo tenía que sentir cuál era el lugar, pero claro. eso eh, lo único que me iba a dar la respuesta era que yo me atreviese. Uh, o al menos mi forma de ser funcionaba funciona así, ¿no? Yo tengo que sentir cuando quiero tomar una decisión y sobre todo de ese calibre, de dónde me voy a sentir segura y no me vale cualquier sitio porque uh -huh. quiero ver un poquito todo lo que hay y sobre todo todo lo que desconozco y no me han contado, pues yo necesitaba pues ir a una, hablar con una comadrona que me hablase del parto en casa, también necesitaba ir al hospital y que me hablasen de cómo es el parto natural en el hospital… Y también, pues, iba, yo hacía mis controles rutinarios con mi, con, con mi comadrona del, del centro de salud, de la sanidad uh -huh. pública, con las ecografías, con todo. Era como que en ese momento yo estaba como con todo a la vez, porque sabía uh -huh. que mi corazón y mi propia sabiduría me iba a indicar cuál era el mejor camino, pero tenía que sentirlo. Claro. Entonces, aunque como, por eso digo, aunque fue en el tiempo. Ahora lo pienso y digo, es que mi, mi corazón está sellado como si hubiera sido un camino de muchos pasos, ¿no? Pero fíjate que fue poco tiempo, porque estaba de casi seis meses, pues fueron tres meses, pero en esos tres meses hice un, un trabajo a nivel de, de recopilar información, conocer personas, moverme, ir a lugares, fue intenso. Pero vale. fue desde la curiosidad total, o fue fue desde pues yo no tengo ni idea de esto. Yo, yo quiero descubrirlo porque es importante para mí.
1: Claro. Sí, me parece, no sé, me, pare, me parece súper bueno, ¿no? El, el, el cómo lo cuentas y además eso realmente, yo que sé, también por ejemplo lo que decías, de necesito sentir, ¿no? Como dónde, me voy, a, dónde voy a estar segura, dónde, dónde voy a estar tranquila. Que eso, yo que sé, luego hay veces que a lo mejor luego durante el parto o lo que sea puede llegar a cambiar pero pero normalmente es como si sí, ha sido como ese no como un trabajo verdadero un realmente qué es lo que quiero y eso es como además eso no que que es una decisión consciente y es y para mí es totalmente por un lado no como toda la toda la información que va quitando mitos o, o ideas preconcebidas o bueno pues cosas que igual realmente no son que se tiene la información. Eh, que se está trabajando con, con la tranquilidad además también de, lo estoy hablando con gente que, que, que puedo confiar, no pues mujeres que han parido, comadronas que, que atienden partos en casa, eh, comadronas que atienden partos en el hospital, eh, no como que, que no, no estoy hablando con gente que, que a lo mejor también me está trayendo más miedos o lo que sea, sino como pues bueno una una visión cada una de, de su lado no pero no como libre de miedos y desde ahí no es como realmente claro es donde sí puedes como conectar con tus instintos no como sin todo ese trabajo previo tus instintos van a ir un poco de bueno estos son unos miedos que tengo por lo que sea y te van a guiar ahí a, a, a salvarte no a, a salvarte de esos miedos pero cuando realmente se tiene la, la información y, y se está más eso no como en un ambiente de, de confianza de, de seguridad de tranquilidad de, de, de ir hablando no con, con la gente que, que te está dando esa, esa información eh, es cuando sí puedes puedes confiar en qué es lo que qué es lo que siento y qué es como qué es lo que me dice mi instinto que haga no entonces me parece súper sí. bueno como lo has como lo has contado, me parece súper interesante todo tu, tu trabajo. Sí,
0: totalmente, que o sea, además para las mujeres es tan, in, tan importante, ¿no? Y sobre todo parir, o sea, tiene que tu instinto decirte cuál es el, el lugar donde te donde tú te sientes segura. Claro. No tu mente, sino tu, tu sabiduría, sí. tu intuición. Hay algo más superior a, a tu mente en ese momento, como tú dices, Nuria, la mente. Ahí te va a traer todo tipo de miedos. Pero si tú te atreves como a seguir ese hilo, como si fuera un animal que va olfateando, ¿no? Va olfateando con su instinto, ¿dónde? Hasta que encuentra, claro. pues mira, aquí me siento segura. Además, yo creo que, eh, por un lado, es uno de, de los aspectos más importantes para tener un buen parto. Que te sientas segura. Más sí. allá de que sea en casa, que sea en el hospital... Eh, que sea con acompañado por una persona o por otra el que tú te sientas segura va a hacer que tu parto fluya entonces es como vital luego sí. por otro lado mmm, yo en ese, en esa etapa me gusta compartir que no solo fue el, el resultado de cómo parí, sino aprendí mu muchas, muchas cosas sobre mí misma y sobre desde qué lugar puedo tomar decisiones en la vida, porque fue como si fuera una búsqueda de un tesoro que solamente yo misma podía descubrir mi propia sí. forma. Entonces eso me sirve mucho pues, a día de hoy ¿no? como referencia de que a menudo estoy en espacios internos míos donde no sé y donde tengo que decidir. Y hoy en día pues, cada vez caminamos más hacia hacer conscientes muchos de los temas de nuestra vida. ¿no? Y inicialmente no sabemos, hemos sido educadas en, en, en otra cosa, entonces estamos como caminando hacia, hacia aspectos desconocidos, pues ya sea la educación, ya sea el lugar donde vivir, ya sea el descubrir tu misión o, o hacerte emprendedora, es todo como un reto y, y aquello, aquel viaje que hice eh, de camino hacia el parto me trae mucha sabiduría en cuanto a, bueno, el no saber no importa. No importa que no tengamos ni idea. Lo importante es que nos atrevamos a ir a descubrirlo, ¿no? Porque uh -huh. vamos a encontrar profesionales, vamos a encontrar personas que han vivido ya eso, vamos a encontrar todo eso que buscamos, pero el tema es ir hacia adelante a querer encontrar eso. No tanto el saber, ¿no? Tener la, uh -huh. la, la respuesta ya, porque esa respuesta la encontraremos por el camino.
1: Claro, claro, esa respuesta es como, va a llegar según, según sucede, ¿no? Sí, claro. como, sí, además, bueno, pues el parto, yo qué sé, pues también tiene, ¿no? Pues tiene cierto grado de, de incertidumbre, y, pero sin embargo el, ¿no? El, el, el como construirte también, como esa, esa red de apoyo previa de, ¿no? Como... Con, con quién quiero ir contando en, en cada paso, ¿no? A quién quiero tener a mi lado. Porque eso es, y yo creo que has dicho algo muy importante, que es lo de, es que sentirte segura es, es la clave, para mí es la, es la clave de todo, ¿no? De, porque desde ahí es desde donde. Bueno, por un lado, el proceso, probablemente, o en la mayoría de los casos, pues va, va a fluir con. Como, con muchísima más sencillez no en la, en la forma en la que el cuerpo lo, lo tiene previsto por así decir eh, pero también si si se da algún alguna eventualidad si algo cambia desde esa seguridad desde desde donde se va no como como navegando esos cambios y y sin no como sin entrar en, en un estado de pánico sin entrar en una en una vivencia, en la que estás como fuera de control, ¿no? sino entendiendo lo que está sucediendo y, y yendo, yendo por ahí, pero con esa seguridad que, que viene de ti y, y que se apoya en, en quienes te apoyan ¿no? de alguna manera. Es como la seguridad está, está en ti, eh, esa confianza en ti, eh, pero buscas a esas personas que, que, bueno, pues que te ayudan a que se mantenga, por así decir, ¿no? como inquebrantable.
0: Y, sí, sí, y que también igual pues
1: con su conocimiento te pueden como guiar un poco en determinados momentos,
0: ¿no? Claro, esto que dices, por ejemplo, yo recuerdo a menudo que en mi primer parto, o sea, eh, cada parto es diferente, ¿no? El primero lógicamente es mucho más retador, uh -huh. o en mi caso lo fue, por, los dos fueron en casa, pero en el primero tenía que descubrir mucho más, era mucho más incertidumbre que el segundo. Claro. Entonces... Eh, esto que dices ahora, eh, recuerdo mucho que en el primer parto yo me apoyé mucho en la seguridad que yo sentía en mi comadrona. O sea, lo primero que elegí cuando elegí comadrona fue por la seguridad que yo sentí estando a su lado. Pero a la vez yo me sentía segura por la seguridad que ella me transmitía. Entonces siempre pienso... Para el parto y para otros ámbitos de la vida que a veces cuando no, está, no nos sentimos seguras porque ese camino aún eh, tiene como pocos kilómetros y aún necesitamos empoderarnos más, el hecho de acompañarte de alguien que te dé seguridad o que te sientas en bienestar con esa persona, ya sea comadrona, doula, lo que sea, Uh -huh. puede ser lo mejor que puedes hacer, porque lo que acabas de decir, o sea, sentirnos seguras es la clave para vivir uh -huh. en el parto, entonces como no nos vamos a sentir seguras eh, así como a la primera, solas, porque hemos sido desconectadas de esa sabiduría necesitamos vamos, como agua de mayo, buscar un profesional que nos haga sentir esa seguridad y uh -huh. claro eh, si ese profesional puede ser alguien que te acompañe todo el embarazo, pues es mucho más probable que tú te sientas segura que si de repente vas a un hospital y no tienes ni idea a quién te vas a encontrar. Esa es una de las claves que para mí es un tesoro, es como si fuera un truco mágico, no a saber mm -hmm. cuando una va a parir y quiere fluir en el parto. Apóyate en la seguridad que te haga sentir a alguien que, que tú sientas que es esa la autoridad que te tiene que acompañar. Luego a medida que, o sea, luego ya contaré en mi segundo parto fue diferente y fue con otra comadrona diferente, pero es que luego ya esa seguridad estaba mucho más integrada en mí, ya no, no claro. necesitaba tanto eh, sentir que esa era la gran profesional porque ya la tenía yo esa seguridad, pero está bien como claro. ser conscientes de en qué lugar estamos, ¿no? Yo en el primer parto pues me sentía como una bebé estaba descubriendo todavía lo que era eso y como mm. bebé pues te acompañas de un adulto que sabe más que tú en eso
1: Claro Sí, me parece además me parece súper importante esto ¿no? de además como entender en qué, en qué lugar estamos, ¿no? en cada momento claro, en tu primer parto eh, también es como, bueno, todavía no has vivido la experiencia, entonces eh, ahí ¿no? como, como suma mucha más como eso, como incertidumbre, en el segundo parto eh, ya lo has hecho una vez y fue una experiencia potente, entonces claro, ahí ya es como las, las, esa seguridad ya es como casi imposible, ¿no? De, es como súper inquerrantable no necesita tanto de, de, a lo mejor, las figuras externas, que también a su manera tienen que estar, ¿no? Porque además también eh, luego en cada parto pues también se van, se pueden atravesar en momentos de, de vulnerabilidad y, y, y bueno, que no, no se trata de hacerlo solas, ¿no? Eh, pero, pero sí, me, me gusta lo que dices de, bueno, como entender en cada lugar o, o en cada momento en, que, en qué lugar estás y y qué es lo que necesitas, ¿no? Para mí es eso, como cuáles son mis necesidades y cuáles son mis deseos, ¿no? Ponerlo todo junto y desde ahí, bueno, estas son mis, mis decisiones, ¿no?
0: Okay.
1: Eh, bueno, volvemos así un poco al... Bueno, entonces elegiste tu, tu comadrona, entonces decidiste que, que sí, que ibas a, a parir en casa. Me sí, imagino eh, que en algún no, momento para... entre el mes seis y mes nueve.
0: Entonces ahí <risa> pues... como que... Fue retador porque no fue al principio, ¿eh? digamos que fue más hacia el final del parto. Uh -huh. Hubo bastante sensación de indecisión cuando me encontré con estas dos opciones de parto en casa, parto hospitalario, en un lugar que aparentemente pues, yo acababa de llegar allí, ¿no? a Barcelona, y me encontraba también con que era una ciudad pues, bastante consciente en eso con respecto del lugar del que yo venía, que era más uh -huh. convencional, Galicia. Entonces era como si me presentasen dos platos y no sabía cuál elegir.
1: Y claro.
0: al principio pues hice una entrevista con una comadrona y no me sentí del todo segura. Había un sí, pero no. O sea, hubo como un, una sensación de yo sé que es profesional, pero del todo no hubo un feeling. Ese clic claro. de, uy, me enamoro de esta mujer. Esa conexión. Entonces, Claro, entonces eso lo cuento porque es importante ¿no? para mujeres que me escuchen, porque eso es otra de las claves que yo siento que ayudan muchísimo en el parto, que haya un, una conexión con esa persona que te acompaña, ya sea la doula o la comadrona, si hay esa conexión de que tú dices me encanta, esta es mi persona, eso es otra de, de las grandes claves. Entonces, en la primera no ocurrió eso y yo ahí volví a sentir, bueno, a, quizás sea mejor que vaya al hospital. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo seguí como, aunque no tenía eso claro, pues seguí conociendo personas, también me despertaba curiosidad qué era esto de, de doula, para qué uh -huh. servía. Entonces, cogí una doula que estaba en prácticas, que me apetecía que me acompañase y a ella pues, le hacía muchas preguntas, ¿no? Y un día, pues esta chica me dijo, me, me empezó a preguntar eh, cómo quería que fuese mi parto y tal. Y, y en la propia conversación, bueno, yo me sentí como como si a través de ella y de su mirada, sentí como si ella me viese, ¿no? como si me cazase un poco, que yo quería un parto natural. Uh -huh. Y entonces ella me dijo, mira, yo te voy a presentar a mi profesora de mi formación, que ella también es comadrona, simplemente tú la conoces y luego tú ya decidirás. Porque yo ya estaba uh -huh. como tirando la toalla del parto en casa, no.
1: Uh -huh.
0: Y entonces, bueno, me la presentó y ahí ya hubo una conexión yo ya no tuve ni, ni siquiera que decidir. O sea, era como si ya la vida hubiese decidido por mí. En cuanto yo escuché hab hablar, la escuché como hablar sobre el parto. Mi comadrona, de, la comadrona de mi primer parto fue Inma Parries. Uh -huh. eh, sí. Yo no pude, ya simplemente dije, es ella. Ya no podía ni pensar en la opción de hospital. Me sentía tan, tan, tan segura. Al, al escucharla en la primera sesión, pues que ya surgió esa conexión y claro. dije sí, sí con todo, sea como claro. fuese, porque además una de las, eh, recuerdo una de sus frases que ella me decía, Eva, lo importante no es parir en casa, lo importante que, es que tú puedas parir desde tu poder. Entonces ya veremos si, si va a ser en casa o va a ser en el hospital. Y eso a mí, claro, o sea, yo creo que todas las mujeres que venimos no desconectadas de esa sabiduría del mundo convencional como con ese empacho mental de, de lo que es un parto que, que no es real pues me hizo sentirme segura de, bueno, me acaba de decir que ella va a estar conmigo sea donde sea así claro. que yo con esta mujer donde sea claro, mm.
1: y me, o sea, me, me encanta me re que te encanta esa frase no de Claro, el objetivo no es parir en casa o... No, es que el objetivo no es un parto tal, X, súper definido. El objetivo es eso, es sí, parir desde el poder. Y no sé, me parece la frase. Sí, sí, <risa> sí
0: totalmente. Encanta. Además que te impactan estas frases. Es muy curioso porque aunque nosotras hayamos sido desconectadas y aunque no entendamos, porque yo recuerdo muchas frases que ella me decía... Y yo, la, mi mente las entendía, pero yo no sabía qué era eso de parir desde tu poder. ¿Qué será eso de parir desde tu poder? Claro. Y yo había muchas frases que ella me regalaba y yo no las entendía, pero confiaba. Yo confiaba de, esto que me dice, ya lo entenderé en algún momento. Claro. Y, y sí, sí, esto, claro, es que ese es el objetivo. Parir, desde recuperar y recordar ese poder no que tenemos. Y sí. que está que en nuestra naturaleza, que importa, da igual el lugar, si en el hospital nos tratan con respeto y respetan nuestro parto, pues será en el hospital. También hay mujeres, bueno. hay casos, ¿no? No, no no la mayoría, pero hay casos de mujeres y, y yo escuché algún caso, sí, de mujeres que sintieron que parieron desde su poder en el hospital. Bueno. Mm.
1: sí me, me Sí, me encanta. Es que sí, no, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, eh, claro, conociste a, a Inma y, y bueno, tuviste ese momento de claridad absoluta, pues yo creo que además de eso, ¿no? es, como, es que cuando lo sientes es así, ¿no? Esa, cuando sientes una conexión, un, un momento de sí, esta, esta es la persona o esta es la decisión, es como ya todo lo demás cae y ya está, está ligeras y... Entonces tomaste la decisión, bueno, ella iba a ser tu, tu comadrona, y vas a parir en casa y, y bueno, no sé cómo fueron esas últimas semanas o no sé si ya quieres pasar ya hacia cómo fue o cómo empezó el parto.
0: Sí, pues yo lo viví, o sea, desde ese momento que decidí va a ser con ella, eh, fue como, claro, todo, lo que dices tú, todo lo demás cayó. Entonces yo seguí haciendo todo lo que es mis controles del hospital y también fue interesante a modo de... porque claro, empecé el camino de prepararme para el parto en casa, pero me gustaba también como compartirlo cuando iba pues al centro de salud o ¿no? al hospital. Uh -huh. Yo les compartía al principio, era con miedo, ¿no? Se decía mi comadrona... Bueno, tuve varias. Eh... Mira, es que yo en realidad me estoy preparando para parir en casa. Y me sorprendía mucho lo que me decían, porque yo, claro, lo del parto en casa me sonaba como algo muy retrógrado de, de, del pueblo. Bueno. Y me decían, ah, sí, ah, pues qué bien, maravilloso, ¿no? Si sí, sí, todo está yendo bien y no hay nada por lo que, o sea, tu proceso de embarazo... ¿Está yendo bien? Pues qué bien, si uh -huh. finalmente lo puedes hacer. Y eso me sorprendía, ¿no? de ostras, La propia autoridad médica, la, el de la bata blanca, me está diciendo que sí ha hecho Entonces yo pues lo compartía y eso también me empoderaba. Y al mismo tiempo pues me despertaba curiosidad. Yo recuerdo que leía mucho, empecé como a prepararme con mucha conciencia, pero desde el deseo de voy a descubrir qué es esto, ¿no? ¿Qué hay, qué hay para mí aquí? Eh, para mí para mi hijo entonces empecé a preparar el cuerpo con Kundalini Yoga empecé a leer un montón de libros eh, uno de ellos, el que más recuerdo es el de Michel Oden el bebé es un uh -huh. mamífero que ese libro también me hizo un clic muy potente con, con sentir que yo ya lo tenía todo o sea, en ese libro recuerdo que alguna frase que leí me hizo sentir, ostras que claro, también soy un animal es que los animales Paren sin más, no tienen a nadie, no tienen un hospital, nadie los acompaña y, y uh -huh. en ese libro re recordé eso, claro, es que seguramente esto va de desconectar la mente y parir desde el animal, entonces ese libro me ayudó muchísimo, me hizo un clic muy potente. Y desde ahí pues yo empecé a entusiasmarme mucho con, con ese camino de incertidumbre y me gustaba mucho escribir, ¿no? Como venía también pues del de proceso este de, de desarrollo personal, del coaching, eh, de lograr también muchos objetivos en esa mudanza, en ese cambio de vida, pues yo empecé a vivir el, el propio embarazo como si fuera un prepararme a tope para esto que voy a vivir, que luego ya veremos cómo sea, no lo sé, no lo quiero controlar, el cómo será el resultado final, pero yo voy a dar lo mejor de mí. Entonces yo, una cosa que me gustaba mucho hacer era escribir y decretar. Como veía que una de las, uno de las tareas que tenía que hacer era limpiar mi mente, pues decretaba mucho sobre frases, creencias, limitantes que tenía, quería transformarlas, ¿no? Y es que tenía una libreta donde escribía todos los días sobre yo ya sé parir, eh, tengo una sabiduría, ella, una sabiduría que es la misma que tiene mi madre, que tuvo mi abuela, todas ellas ya parieron. Uh -huh. eh, escribía todo lo que a mí me venía no para romper y, y como desechar esas creencias limitantes y transformarlas como reprogramando mi mente con otras creencias nuevas. Uh -huh. Mi bebé ya sabe lo que tiene que hacer, confío en su sabiduría, confío en que el que lidera este proceso es mi bebé. Yo voy a fluir el día del parto. Luego también eh, mm. escribía mucho sobre el parto. O sea, yo quería acomodar lo mejor de mí visualizando el parto que quería. Y al mismo tiempo eh, sabía que luego cuando llegase el momento quería soltar. O sea, quería llegar a esa etapa diciendo que sea lo que Dios quiera. Pero hasta que llegase hasta esa etapa yo quería eh, visualizar e imaginar un parto concreto, porque eso me llevaba a mí a entusiasmarme, a limpiar mi mente, a transformarme, como a agarrarlo como con mucha, con ganas, ¿no? Con quiero ir hacia allí, como quien va una, a, a correr una carrera y tú no te dejas, o sea, no estás todos los días en el sofá, tú estás todos los días preparándote y luego el día de la carrera, pues ya veremos si ganas o no, pero hasta ese día, tienes que, desde tu voluntad personal, hacer lo posible. Entonces me uh -huh. pasaba los días, pues en un... Me divertía muchísimo, escribiendo, escribiendo, escribiendo. A veces también meditaba, mmm, caminaba todos los días, cada día, pues mientras iba a mi trabajo, siempre iba y venía caminando, que más o menos era una horita, y luego pues continuaba igual con esa ese movimiento del cuerpo. Lo había leído también en un libro, también me había impactado que decía como que el caminar bastante para la embarazada era muy interesante, ¿no? Para que todo el cuerpo se moviese y recuerdo alguna frase que era como la mujer que camina diariamente durante todo su embarazo el día del parto es como un fruto que cae, como si fuese una manzana que cae del árbol, ¿no? Claro. Y entonces, sí, yo lo seguía haciendo, ¿no? Sabía que no era solo algo mental, ni solo algo de preparar el cuerpo, sino que era algo holístico, era todo.
1: Claro, es algo totalmente integral, ¿no? Y además no podemos separar, ¿no? Como mente de, de cuerpo físico. Claro. Sí. Claro, sí, me parece... Eh, me gusta mucho como has contado, ¿no? La parte de que escribías sobre, ¿no? Como visualizando tu, tu, tu parto, ¿no? Y esto además es, ¿no? Como que, bueno, pues ahí también a veces pues puede haber reticencias o, o como... No, pero no me quiero enganchar en, ¿no? Pero, o sea, me parece... A mí me, me gusta mucho ese ejercicio porque también es como una especie de... Como si fuera a hacer un, un ensayo en tu mente, ¿no? De, es como... Al final, yo qué sé, en nuestra mente podemos tener diferentes ideas de, del parto, tenemos un montón de, de... o diferentes imágenes que hemos visto en, en la televisión, historias que nos han contado y nos hemos creado nosotros, ¿no? Esa, esa imagen. Entonces, es como me, meter ahí en esa, en esa especie de base de datos una imagen diferente, ¿no? Y, y que es la que es la que queremos. Y además, a mí, o sea, cuando yo, por ejemplo, cuando propongo este ejercicio, me gusta mucho de, sobre todo, ma más que en como los como los detalles más específicos es el cómo te estás sintiendo, ¿no? Esas empieza el parto, vienen esa esa, esas contracciones, eh, te, cómo te mueves, cómo las sientes, ¿no? Además también esta idea de el bebé no es algo estático en tu cuerpo que tú vas a empujar. El bebé también está, está participando, es un trabajo conjunto, entonces, ¿cómo es, cómo, digamos, ese, ¿no? como ese movimiento, ese, ese baile y sobre todo eso, cómo te sientes, ¿no? como de ¿no? traer esa, esa seguridad, esa tranquilidad. Y, y es, es un poco eso que tú decías, ¿no? como reprogramar la mente y decirle a la mente, cuando, cuando empiece el parto, estas son las emociones que me tienes que traer, seguridad, tranquilidad, protección, lo que, ¿no? Luego hay cada una lo que, lo que necesita, pero sí, me parece un ejercicio como súper potente, ¿no?
0: Claro, es que bueno. yo sin darme cuenta durante todo este tiempo, eh, lo que ahora cuando pasó el tiempo, no soy consciente de todo lo que hice para que mi parto fuese de una forma. Uh -huh. eh, no, no fue gratuito, o sea, fue como un entrenamiento muy potente que hice. Fue un poco en claro. poco tiempo, pero no va de tiempo, ¿no? En poquito tiempo podemos hacer cosas muy potentes. Y, y en ese momento que lo estaba haciendo yo no era consciente, ¿no? Ahora sí que me doy cuenta de yo me sumergí en un viaje potente de entrenar claro. todo mi cuerpo, mi mente mis emociones eh, era o sea era lecturas era kundalini era caminar era reprogramar la mente era escritura creativa era decretar era visualizar o sea eran como poner todo lo que yo pueda poner a favor de que esto salga bien pero salga no. bien no es que salga de una forma determinada sino que yo me pueda sentir bien y pueda parir desde mi poder no. mi bebé pues también pueda, le pueda permitir a él vivir esa experiencia. Eh, entonces, claro. claro, yo pienso que si nosotras no hubiéramos sido desconectadas de ese poder, no habría que hacer este entrenamiento. Pero con, si, si tenemos conciencia real, sí hemos sido desconectadas. Entonces nuestros pensamientos no están alineados con un parto desde nuestro poder. Por claro. eso creo que es urgente recuperar. Limpiar la mente de todas las creencias limitantes que nos están impidiendo parir desde nuestro poder. Quizás es lo más importante, limpiar esa mente, porque es donde están todas las imágenes que tú decías, Nuria, están asociadas, son como fotogramas, están ahí asociados a nivel mental, y si eso no lo limpiamos y si metemos otros fotogramas, no vamos a parir desde nuestro poder. poder. ¿Pariremos? Sí, porque el bebé va, va a nacer. Claro pero a lo mejor no es tanto que yo para desde mi poder, sino que me lo saquen. Y eso mí? es otra experiencia diferente. Claro. Entonces para mí es el asunto urgente, limpiar esa mente para que podamos alinear los pensamientos con esa experiencia que queremos vivir. Y a veces uh -huh. no sabemos que la queremos vivir. O sea, cuando estamos en un lugar muy inconsciente, muy desconectadas de, no de nosotras, no somos ni conscientes de que queremos eso. Yo recuerdo la primera vez que vi un par un plan de partos, pues que, que no tenía ni idea. Yo pensaba Iba, yo, yo no sé qué contestar a ninguna de estas preguntas. Claro. Pero da sí. igual, no importa. Eso si empiezas como a entrenarte, empiezas a sentir cosas a través de personas, empiezas como a meter, dices, un sí a yo quiero como descubrir qué es lo que puedo poner yo en juego de mi parte para que esto vaya bien, eso va ocurriendo. Claro. Entonces, sí, yo creo que eso es lo más importante,
1: limpiar esa mente. Sí, sí, totalmente. No sé, sí, para mí es, sí, es, es, es esencial, ¿no? Además eso. Y, y que decías, ¿no? Además como, como ¿no? Como, o sea, como, como estamos desconectadas, ¿no? Además como esto, ¿no? Como alinear nuestros pensamientos y tal. Y, y además alinearlo, ¿no? Con con realmente que, que es una capacidad innata, ¿no? De, de nuestro cuerpo, o sea, nuestro organismo está perfectamente diseñado para parir, ¿no? O sea, es de alguna manera es como que a veces, ¿no? como has mencionado antes a Michelle Odent y que a veces es, de alguna manera es como tan simple, ¿no? Lo pongo simple entre comillas, como desconectar nuestra mente, dejar que el cuerpo haga, ¿no? O sea, el cuerpo ya, ya sabe, ¿no? Es como no tenemos que aprender a parir. Pero claro, necesitamos de alguna manera desaprender todo lo que tenemos en, en nuestra mente sobre, sobre el parto, ¿no?
0: Claro, es curioso sí. porque cuanto más traba, o sea, cuanto más tú dices, sí, yo quiero tomarme esto en serio y voy a, pues... Eh agarrar las herramientas que a cada una le sirvan, ¿no? Claro. Puede ser himno, parto, puede ser la escritura creativa, puede ser la lectura, pueden ser muchas herramientas diferentes, la que, la que a cada una le guste. Claro. Eh, pero esa mente, precisamente, el trabajo que hay que hacer es limpiarla para eliminar todo lo que no es verdad, para que justamente ese, o sea, ese instinto sea el que descubramos, porque no tenemos ni idea de que tenemos un animal dentro. Y es precisamente porque nuestros pensamientos son erróneos. Es como si hubiera un error en el programa, en el, en el software, como si hubiera ahí un error de algo que no es verdad. Y que mientras haya eso, yo no voy a descubrir que soy un animal y que la cosa va de simpleza total. Cuanto más yo pueda hacer esa limpieza, más finalmente lo que voy a descubrir es que si, si no había que hacer nada, pero si yo ya ya no tengo como que o sea, esta preparación no es para que yo pueda eh, conseguir parir porque no, no tengo como los recursos, es todo lo contrario, es para que claro. yo pueda descubrir que no tengo que hacer absolutamente nada, que mi cuerpo ya sabe parir que pues que soy un animal que soy un instinto que pare sí.
1: Sí, totalmente. No, súper de acuerdo. Así es. Entonces, bueno, no sé, me parece súper interesante, ¿no? Además, como todo lo que has mencionado, y como de toda tu, tu preparación, ¿no? Eso, además de eso, como, o sea, física y, y, y mental. Y, y bueno, me imagino que se iban ahí acercando los días y, y bueno, llegó llegó el día del parto, ¿no? La, la experiencia del parto.
0: Sí, cuando llegó el día del parto, eh, a ver, para mí lo que fue la experiencia del parto en casa fue una sorpresa porque yo tenía otra imagen de lo que era. Yo tendía a tener la imagen de que iba a ser algo mucho más duro. Uh -huh. En mi caso, eh, la sorpresa fue de, Dios mío, pero era esto. O sea, yo sentí muy claramente el no hay que hacer no había que hacer nada es como si no. yo sintiese que todo lo que había que hacer era antes, después de ese día no había que hacer nada incluso sí. pues claro, eh, bueno yo tenía pienso que tenía todo eh, como si fueran frases erróneas incluso lo de las contracciones yo me imaginaba que eran como unos calambrazos muy potentes que eran difíciles de soportar, ¿no? Entonces, incluso cuando le comuniqué a mi comadrona que me sentía con malestar esa uh -huh. mañana, yo no estaba segura de que aquello eran contracciones, ¿no? Entonces ella me preguntó, ¿pero cómo es lo que sientes? Y le dije, pues mira, es más bien como un retortijón, como cuando tienes un retortijón de barriga que empieza con una intensidad bajita y va subiendo, 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 uh -huh. así pero es un retortijón, esto no, creo que no son contracciones, eh, porque claro, en mi mente estaba bueno. un calambre, como un calambre de, de un aparato eléctrico.
1: Bueno. Y
0: entonces ella me dijo, ya, es que eso es una contracción. Entonces uh -huh. yo era como, ah, esto era, vale. Uh -huh. <ríe> y, y bueno, ya empezó como el, empezó el parto, y yo todo el rato, pues, yo iba repitiéndome todos esos mantras, todos esos decretos que me decía en aquella libreta durante todo ese tiempo, pues empecé a repetírmelos recordándome constantemente yo no, no soy la que tengo que hacer esto, el bebé lo está haciendo por mí. O sea, yo visualizaba todo el rato que ese bebé estaba bajando y yo lo que no quería era impedirle esa bueno. llegada. Entonces era recordarme una y otra vez Claro, me lo había repetido mucho ya, entonces después pues, ese día era como un abrirme a, a ver cómo va esto y luego un recordarme todo el rato, venga, el bebé está bajando, Tú no, yo no soy, es él, eh, permítele que él baje, porque él él es el que sabe, él es el que decide eh, en, qué, en qué lugar está ahora mismo, eh, cuánto va a avanzar, eh, cuándo va a ser, cuándo va a coronar. Eh, bueno. Todo el rato yo me, me recordaba eso constantemente, ¿no? y la respiración también, me recordaba mm. a través de la respiración, bueno, le había pedido a mi pareja que me recordase, bueno, y la comadrona también, ellos me recordaban mucho con la respiración, cuando yo me aceleraba, que esa respiración fuese más profunda, más lenta, bueno. porque al mismo tiempo eso les recordaba al bebé de yo estoy tranquila y segura, y, y tú puedes seguir, ¿no? A tu no. ritmo. Esto era como si fuera un vamos a respetar este acto sagrado de que una persona está llegando, que era como si aquello no fuese conmigo, era como vamos a respetar entre todos, ellos me lo recuerdan a mí y yo se lo recuerdo a él que yo te estoy recibiendo, respetando que esto es tu llegada, no es no. algo que yo esté haciendo. No. Sí. Y bueno, la verdad que fue muy rápido, o sea, fueron tres horas y en esas tres horas, pues, eh, anécdotas que ocurrieron, pues una algo que me impactó es que yo tenía como la sensación de, de que todavía no es, ¿no? O sea, yo me lo imaginaba como mucho más duro todo el rato, debe de ser que aún bastante, claro. yo que sé, más adelante, más adelante. Una pierde la noción del tiempo también, cuando estás metida ahí en el propio proceso no sabes ni cuánto tiempo va... Pero yo yo en mi mente estaba como todavía debe de ser más complicado, aún no es, ¿no? Aún no es esto Entonces, en ese aún no es, eh, ya estaba transcurriendo todo. Y hubo un momento que yo le pregunté a la comadrona eh, si me decía si ya estaba en el proceso de parto, ¿no? Y entonces me vino una contracción potente. Y ella se echó a reír, ¿no? Y recuerdo que me dijo algo así como, ¿tú crees que a uno es? Yo creo que sí, ¿eh? que ya estás, Dale. o sea, ya estás. Y entonces aquello me, a mí me dio fuerza. de Ay, Dios, ya estoy, es esto, es esto. O sea, es como cuando estás subiendo ahí al Everest y ya estás como casi arriba. Entonces, claro. pues, era, era como fuera, me estaban recordando que ya era eso. Que, que ya faltaba poco y, y no sé, yo lo recuerdo como un viaje que duró poco tiempo y que todo el rato eh, el hecho de imaginármelo muy duro y que y que no lo estaba haciendo tanto en la experiencia, pues me ayudó mucho y el hecho de, de pensar que era pues un trabajo del bebé, no mío también.
1: Claro. Y
0: fue pues, rápido, o sea, en, en breve yo cuando sentí que ya estaba coronando yo no me lo podía creer. Yo tenía la sensación de, Dios mío, pero era esto, el parto. Incluso, claro. cómo sucedió en casa, ¿no? Porque yo recuerdo que yo me sentía como con bienestar, estando con la cabeza así hacia abajo, los ojos cerrados pues en plan perrito a cuatro patas con mi cabeza reposando sobre el sofá uh -huh. y, y, no, y yo no quería moverme. Era como cuando tienes un retortizo muy grande, no quieres que nadie te toque y nadie te uh -huh. mueva, sí. solo me sentía bien haciendo estos recordatorios de para lo que yo me había preparado, ¿no?
1: Claro. Y,
0: todo era una sorpresa para mí, ¿no? Porque en realidad no tenemos ni idea de cómo este día vamos a reaccionar, cómo nuestro animal o nuestro instinto eh, se va a sentir mejor, vale. qué, qué es lo que va a querer, qué le cómo va a querer que le acompañen. Y recuerdo que me sorprendió muchísimo la labor de mi comadrona, que era estar en una esquina del salón eh, sin intervenir prácticamente en nada, con esa que ahora lo recuerdo como esa ayuda tan sagrada, el hecho de estar respetando tanto eh, desde la no intervención, pero estar ahí para cuando yo le, le hacía alguna pregunta ah, no. eh, incluso cómo tomar las constantes sin apenas darte cuenta tú estás ahí en tu propio proceso como borracha, porque has perdido eso, la noción del tiempo y de dónde uh -huh. estás, o cómo estás y cómo ellas son como no sé, es como una ayuda una ayuda que es invisible pero claro. es una ayuda tan potente que te están ayudando y tú no, no eres consciente claro,
1: es como que está la presencia, ¿no? Que, que te aporta seguridad y que por otro lado va haciendo, ¿no? como lo, los controles y está además también observando, ¿no? si, si necesitas ayuda o, o si simplemente lo único que tiene que hacer es dejarte, ¿no? porque... Entonces que es, es buenísimo, ¿no? Como cuando, cuando la, la comadrona realmente puede tener ese, ese rol de, de, como dices, esa presencia invisible. Está y la sientes y, y te aporta lo que lo que necesitas, hace su parte de, ¿no? de asegurarse que, que tú y tu bebé estáis eh, perfectos, ¿no? Y, y pero no se no interfiere, ¿no? no se entromete, no no te saca de, de tampoco de ese estado que tú dices, bueno, estaba como borracha, ¿no? Como ahí pues eso, el planeta parto.
0: Claro, para ¿no? mí eso es también el arte, el arte de de empoderarte, ¿no? Las mujeres que nos se dedican a acompañar, ya sea doula, comadrona. Ese es el arte de de, de que nos empoderemos porque en realidad cuando el otro toma el poder y tú pues estás infantilizada estás dependiente del poder del otro claro. pues ahí no ocurre esa transformación es precisamente en ese arte donde la comadrona te acompaña pero no se ocupa de lo que de lo que no es lo de ella es claro. es, muy, es, un, un, es un arte es que es un, es increíble sí
1: sí totalmente bueno entonces yo tengo una pregunta sobre, sobre tu parto Uh -huh. ¿tuviste una piscina en casa o fue un parto en fuera de piscina?
0: Fue pues fuera de piscina yo estuve todo el rato allí clavada como un perrito a cuatro patas con la cabeza sobre el sofá y las piernas en el suelo y no hubo piscina aunque sí lo habíamos valorado y estaba dentro del plan pero como transcurrió tan rápido y yo no, no sentimos ni, en, ni ella uh -huh. ni yo como Cuando ella llegó a casa ya estaba bastante avanzado el parto y a mí tampoco no me apetecía, o sea, meterme dentro, moverme, era como así, me sentía bien. Entonces no, no la usamos. Algunos aspectos que, que a mí me sorprendieron mucho de ese día, bueno, y antes de ese día eran tips, por ejemplo, básicos, mmm, referente a lo que decías, Nuria, de de que no hay que hacer nada y de, de la sencillez, no de la simpleza, y es que hay muchos trucos que son como grandes claves para el día del parto, estés donde estés, ya sea en casa o en el hospital, eh, que cómo activan, eh, eh, trucos súper simples cómo activan ese animal, no como la oscuridad, recuerdo que ella me decía... Mm. Ese día lo más importante es que las personas estén bien bajadas, no bien selladas, que no entre luz. Eh, era como, yo pensaba, pero algo tan simple como esto, ¿cómo puede ser tan importante? Y, y claro, es que es súper importante porque ahí es donde tu animal se siente seguro y Man. puede se puede desconectar como el cerebro, el cerebro lógico y puede como tomar el protagonismo del cerebro reptiliano si no hay luz claro. porque si empiezan a encenderte luces o a hablarte otra recomendación era lo de eh, bueno tú intenta no hablar mucho nos si pides lo que necesitas estamos aquí para ti pero no intenta no conversar mucho ni ni ponerte a pues bueno a ponerte a, a explicar no a personas que quieres igual con el móvil ya estoy de parto o todo eso activa el cerebro claro. lógico la mente claro. racional entonces cuanta menos conversación haya mejor porque tú ahí no necesitas pensar si ahí empezamos a jugar con conversaciones y empezamos a pensar entonces vuelve la mente racional y ahí en esas sutilezas tan eh, como dices son cosas muy eh, simples pero es que ahí es donde se puede bloquear el parto claro mm.
1: claro pues estamos como impidiendo no el que como que la mente de alguna manera desconecte, Bueno, estamos activando la mente. Claro. Claro. Sí. Qué bueno, sí. Eh, respecto a lo de la piscina, te he preguntado porque al menos aquí en, aquí en Inglaterra eh, parece que es como casi como obligatorio, ¿no? Voy a parir en casa, ¿dónde consigo la piscina? Y bueno, ¿tú quieres piscina o no? O sea, como no es. O incluso hay gente, voy a parir en casa pero no tengo una habitación lo suficientemente grande para meter una piscina y tal. Bueno, a lo mejor no quieres una piscina. Eh, bueno, no un poco por eso te lo preguntaba, ¿no? Como que a veces que, se, que va como asociado, parto en casa, parto en agua y no, no necesariamente, ¿no?
0: Claro, sí, porque uh -huh. ese día es que tú eres tan como peculiar con tu con tu instinto es peculiar claro. o sea, no no sirven como las recetas de fuera, de otras mm. personas eh, <ríe> está como bien pues tener un plan que sea flexible porque luego ese día, o sea, para mí está como muy bien, nos da mucha seguridad como lo que hablamos, ¿no? Si la clave es sentirnos segura pues montatelo de forma que eso te haga sentir segura incluso aunque hagas un plan eh, o que tengas varios planes. Yo recuerdo que Bien. tenía, siempre de, comentaba, no bueno, yo tengo, me estoy preparando con una comadrona de parto en casa, pero yo tengo el plan A y el plan B. Y yo decía, lo verbalizaba, como no tengo ni idea de cómo me voy a sentir ese día, uh -huh. no lo sé, igual lo mismo cuando estoy allí, igual me invade el miedo y quiero salir corriendo hacia el hospital, pero tampoco quiero controlar eso, no lo sé. Entonces ese día ya, veramos, ya veremos cómo Qué, qué instinto sale y qué, qué mujer pariendo sale. Porque esa mujer pariendo la desconocemos completamente hasta que llega ese día. Entonces, claro. cuanto más sea flexible tu plan o más tengas como eso fuera, montado, algo que te sostiene de todas formas, pues más segura te vas a sentir.
1: claro Sí, me parece súper importante esa parte que dices. Además, ¿no? a mí además me gusta cómo explicarlo de... Bueno, o sea, claro, en el parto, como hay cosas que podemos controlar y cosas que, que no podemos controlar, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, algo que sí podemos controlar es eso: es cómo nos preparamos previamente, ¿no? Cómo, y bueno, pues si eso, si, y si hacemos un plan de parto o, o varios, o lo, como un poco también como cada una lo, lo que va necesitando, ¿no? Y luego, como que llega ese punto en el que ya lo único que puedes hacer es soltar totalmente, ¿no? Es como ya está a partir, yo ya he hecho todo lo que está en mi mano, ya he hecho todo lo que he querido hacer a partir de ahora como solo ya me queda eso, soltar y, y igual es como rendirse al proceso, ¿no? Pero bueno más que rendirse, como entregarse abrazar el proceso, y ya está lo que, ¿no? Como, como tenga que venir, así será y ahí yo lo iré navegando, ¿no? Porque me he preparado para ello, pero pero sí, como esa parte de bueno, ya está ahora ya, no el, el parto y el nacimiento, pues bueno, serán un poco como de alguna manera como tengan que ser, pero yo ya me he preparado.
0: Y esa es bueno. otra de las de las claves más importantes, lo que acabas de decir es eh, tal cual así, o sea, el propio proceso de parto es una rendición, es yo me entrego, ahí y que ya no podemos... Eh, la voluntad personal tiene que apartarse mm. de ese, ese día, de esa experiencia, porque cuando, es precisamente cuando esa voluntad personal con el cerebro racional no se puede apartar cuando, pues hay pues muchos casos ¿no? de, de mujeres, cuanto más controladora seas o más tu mente, o, yo muchas veces pienso, cuanto menos trabajo hayas hecho antes, ese día menos vas a soltar, porque es como si fueran unos deberes, que si tú los haces antes, después de ese día, tú ya misma sientes, pues ya, yo ya he hecho lo que acabas de decir, todo lo que podía hacer, ahora que sea lo que Dios quiera, y ese entregarme, es que es eso lo que la experiencia misma nos pide, si tú ese día haces eso, tu parto va a ir bien. Sea como claro. sea, sea donde sea, porque es, ese, es eso lo que tienes que llegar a conseguir. Yo ahora ya me entrego, ya no voy a hacer mm. nada más, o sea, ya no está en sí. mi mano. Tenemos que sentir como que ahí, claro, ahí, si conseguimos sentir que hay algo que opera, que es superior a nosotras, como el universo, Dios, o lo que en lo que cada una crea, una mente creativa, un Dios superior, pues ahí ya. Si te apoyas también en eso es mucho más fácil, ¿no? Porque ahí dices, mira, yo confío en mi sabiduría, en la de mi bebé y en algo que es superior a nosotros. Y es que va a ir bien, sea como sea. Uh -huh. Yo recuerdo un momento, recuerdo además la imagen, ¿no? Cuando tenemos pensamientos que nos impactan, que se quedan ahí con una emoción, eh, recuerdas incluso en qué momento tuviste ese pensamiento. Y recuerdo cuando salía de una habitación de mi casa para ir a otra, a parir, uh -huh. recuerdo que hubo esa sensación de miedo, de uff, ahora ya no tengo por dónde escapar, o sea, se estaban acelerando, el dolor era más intenso y hubo un momento que el miedo, eh, podía sentir ese miedo, pero sentí ya no me puedo escapar, o sea, es como si el monstruo ya ha llegado,
1: claro. y
0: entonces sentí ese que sea lo que Dios quiera. Porque a veces mm. es cuando más miedo tienes, cuando dices, mira, ya está. O sea, como si como como en una enfermedad cuando dices, mira, si me tengo que morir, pues ya está, me entrego. Pues aquí es lo mismo, yo me entrego a lo que sea.
1: Claro. Y, es,
0: y cuando haces eso, yo creo que el parto siempre va bien.
1: Mm. Mm. Claro, pues como, bueno, puede, puede fluir, ¿no? De alguna manera es como no no lo estamos impidiendo. Eh, me imagino que ese momento que has mencionado, que, bueno, que salías de una habitación para otra y que sentiste así como ese, ¿no? como de alguna manera, ese, ese miedo intenso, me imagino que eso a lo mejor sería ese, como ese momento de transición, como ese momento en el que ¿no? está ya, como tu cuerpo está a punto de, ¿no? de estar totalmente dilatado y, y bebé va a empezar a descender y, y vas a empezar a sentir ¿no? como esas esas ganas de, de empujar y a veces sí, se puede sentir como es, puede ser muy, muy abrumador, ¿no? yo recuerdo en, en mi caso, ahí tuve unos sentimientos muy fuertes de, de miedo y sí pero bueno, también a las que nos están escuchando que sea la primera vez, no que nunca han parido bueno, también es un momento que dura un poquito y, y pasa no y ahí realmente el tener a alguien que te dice ya está lo, lo estás haciendo, ¿no? Es como ya está, o sea, enseguida vas a tener a tu bebé en brazos. Esto, sí, es casi como es el, el recordatorio final, de alguna manera.
0: Sí, esa es otra de las frases también muy poderosas, el que alguien te recuerde, eh, esto va a pasar rápido, o que tú misma antes de ese día te lo recuerdes, ¿no? Todo lo que te quieras recordar ese día, eh, hazlo antes, ¿no? Porque luego ese día te va a venir. Si no lo Ajá. haces antes, ese día va a ser um, producto del azar completamente. Pero cuando dejamos el parto en producto del azar, probablemente no salga bien, como muchas otras cosas en la vida. Cuando damos el máximo, seguramente sí. Bueno, saldrá como sea, pero, pero es lo que decíamos. Sea como sea, tú vas a sentir que va a ir bien, porque... Claro tú al menos tú ya has puesto de tu parte, y eso que has dicho, eh, esto se va a pasar, esto va a durar poco, o sea, yo me escribía uh -huh. mucho, que va a durar muy poco, va a durar poco tiempo, entonces uh -huh. eh, me, lo, me lo recuerdo ya ahora, no y ese día que alguien también te diga, tranquila, o sea, esto ya, ya ha empezado, o sea, si ya ha empezado, va a durar poco, en breve ya no vas a estar aquí, porque la mente tiende a creer que lo que estamos sintiendo es lo que vamos para a siempre. sentir en toda, toda la vida. Sí, sí, para siempre. Mm.
1: Mm. Claro. Bueno, entonces te moviste a esa otra habitación con ese no esa sensación de, de miedo. Y, y me imagino que ahí, bueno, al poquito ya estarías con las ganas de empujar. o ¿Cómo, cómo fue? Sí.
0: Bueno, yo sentía que era el bebé, o sea, yo en ningún momento sentí como nadie me recordó que empujase ni todo esto que también estaba en mi mente antes, ¿no? Lo que habíamos visto en las pelis de empuja, ahora empuja sí, ahora no, Bien. todo eso nunca sucedió, era, o sea, tú dejabas que el, que el bebé fuese bajando y el bebé era el que empujaba, yo sentía como algo dentro de mí que, que se iba moviendo cada vez más hacia abajo y que me dolía, pero no no era yo. O sea, yo nunca, no me sentía yo la protagonista de eso. Eso también nos, yo creo que, es que según como tú vivas a nivel mental ese proceso y lo que te cuentes, lo, la programación que, que tú puedas meterte para ese día te va a ayudar. El hecho de no sentir que lo tienes que hacer tú nos ayuda porque ahí te quitas mucho peso, ¿no? Ahí sueltas el control de no soy yo, es el bebé el que decide. Claro. Entonces yo sentía eso, las contracciones las provocaba el bebé. A medida que él iba bajando, yo iba sintiendo que eso quería salir hacia afuera. Pero no era yo. Y claro. poco a poco, poco a poco, o sea, es que para mí fue muy rápido. Yo lo sentí como todo el rato yo sentía pero ya está aquí. O sea, no me lo puedo creer. Ya pasó sentía como ya pasó, ¿no? Claro. Y bueno, luego yo lo cuento desde... Claro, desde cuando es desde tu poder siempre tienes un, una sensación, te deja un pozo maravilloso. Sea como sea, porque ocurren cosas. En, en el nacimiento de Oliver, en el último momento cuando él coronó y, y sacó la cabecita, en la primera respiración tragó líquido. Uh -huh. Entonces... Durante unos segundos, unos instantes, no pudo respirar y eso fue un gran susto porque estábamos pues los tres ahí eh, acompañando esa llegada y, y nos asustamos mucho. Porque uh -huh. además incluso empezó, no, no podía respirar, pero esos instantes se hicieron como eternos. Mientras no hizo su primera respiración, eh, incluso la, la piel, la te el color de la piel se estaba poniendo morado mientras él claro. no pudo expulsar ese líquido. Entonces, ahí incluso yo sentí que se podía morir. Bueno, uh -huh. los tres los sentimos, la comadrona, David y yo. Uh -huh. y fueron instantes de, de miedo, pero al mismo tiempo, no lo recuerdo como si... Para mí no fue un hecho traumático, ni... Porque yo estaba como tan empoderada que yo confiaba, o sea... Tenía una confianza absoluta, de hecho Inma nos dijo llamadlo, llamadlo por su nombre. Todo sí. sucedió muy rápido, ¿eh? pero parece como si sucediese durante minutos y quizás, no sé, no recuerdo, igual fue menos de un minuto. Claro. Entonces lo empezamos a llamar, Oliver, Oliver, estamos aquí, bienvenido, Oliver, estamos aquí. Bueno, le dijimos varias frases y ya él como tomó su primera respiración, ¿no? Fue como un claro. susto. Eh, y bueno, al momento yo ya se me olvidó aquello. Recuerdo que mi pareja David, los, las primeras noches que, que dormimos, él no paraba de, de acordarse de aquello, ¿no? También porque él no es el que pare, pero la mujer que pare desde su poder, eh, lo cuento porque ese poder le lleva, que puede con todo, desde una sensación empoderada, buena. Nada es como traumático, aunque sucedan cosas. Yo recuerdo que después también, eh, pues yo no conseguía expulsar la placenta, me costó. Uh -huh. Creo que me bueno. costó más parir la placenta que el propio bebé. <risa> y nos reíamos, claro. ¿no? O sea, hubo, o sea, hubo, era costoso, pero a la vez eh, nos reíamos de Inma me decía, Dios mío, va a ser más complicado el parto de la placenta que de, el parto del universo y a mí era como estaba en una situación ya de tan feliz, porque tenía miedo de encima, pues que me daba igual, yo estaba como, bueno, o sea, lo más importante ya está aquí. Bueno. O sea, lo que quiero explicar es que suceden cosas, o sea, un, un parto es la vida, y como la vida misma, como nuestra vida, tienen que suceder cosas y, y el empoderarnos sucede precisamente porque suceden esas situaciones incómodas que no sabemos cómo resolver, que a veces traen dolor, traen dificultad, pero si traen un empoderamiento, la vida es maravillosa. Es precisamente sí. cuando no nos empoderamos que todo puede ser un trauma, ¿no? Porque nos falta ese esa conexión con el poder. Luego también, en mi caso... Eh, pues Oliver tenía frenillo, era un frenillo uh -huh. bastante importante que le impedía succionar. Entonces fue dura el, in, la, el inicio de la lactancia. Tuvimos uh -huh. que llevarlo ya al día siguiente o ese mismo, al día siguiente sí, lo llevamos a un especialista en frenillos uh -huh. y hasta que no le cortó el frenillo, que duró como el proceso una semana, porque era claro, era tan recién nacido, pues que no quería someterlo a una intervención, a claro. ese corte. Y mientras, pues yo sabía que quería dar, la, dar de mamar y no quería enchufar un biberón, o al menos intentarlo. Entonces, la primera semana fue dura porque era con una jeringuilla, con un cablecito, que, para no meterle ya el biberón. Era uh -huh. cada tres horas, día y noche, todo el rato, sacarme uh -huh. la leche, darle con todos esos aparatos que había que esterilizar. Bueno, era un rollo, la verdad. Pero yo estaba tan feliz y tan empoderada que es que me daba igual. O sea, a mí me daba igual que fuese de una forma o que fuese de otra. Cualquier reto que hubiese en ese proceso, vamos, yo me lo comía encantada. Iba a por él. Claro. Antes estaba, estaba escribiendo aquí algo muy importante que es el tema de querer ir ¿no? hacia adelante. Suceden retos, pero el querer ir, que no haya resistencias tuyas de... Ay, no sé si voy a poder, no sé si voy a saber, no sé si voy a hacer lo suficiente, no sé si, si voy a tener los recursos. Entonces, todo eso son resistencias que hacen que no queramos ir, pero en cambio cuando tú te empoderas, tú quieres ir y ese querer ir es como si fuera un meter la primera del coche. no Tú metes primera y da igual lo que ocurra porque tú vas a ir y vas a sentir mucha felicidad y mucha emoción mucha siempre lo vas a recordar yo recuerdo mis partos como las las experiencias más potentes de toda mi vida mm.
1: claro además eso no es como bueno te habías estado ahí además como trabajando esa no como esa fortaleza esa confianza ese ese poder y claro eso es algo que te lo llevas para el resto no siempre Exacto, puedes volver a no como echas la vista atrás y, y, sí. y, y cuando incluso cuando te sientes que, que te falta es como, mmm, lo tengo, tengo eso, ¿no? Tengo esa fortaleza, tengo ese poder, pues lo he vivido. Sí, sí yo esto lo escuchaba en, en muchas mujeres, ¿no? De decir, cuando echo la vista atrás, pienso en, en, en el parto, es como reconecto con, sí, con ese, con ese poder, con esa fortaleza. Y, y sé que puedo con la situación con la que me está encontrando, ¿no? Sé que voy a encontrar la, la salida, la forma de hacerlo.
0: Sí, sí. eso es. lo vives desde otro lugar. Desde otro lugar. De, se queda sellado, como si fuera un sello que queda grabado ahí en tu corazón y en un recordatorio mental. Entonces eso se queda dentro de ti. Y luego te sirve no solo para el parto, es que en realidad es, una, es un recuerdo del poder que somos, que es, está en nuestra naturaleza claro. y cuando lo has experimentado y lo has recordado, lo has vivido en el cuerpo, todo eso es una transformación, tú te conviertes en una mujer empoderada y eso te acompaña al resto de tu vida. Incluso, o sea, yo entendí mm, muchos aspectos de la crianza, eh, de repente, bueno, después de parir, yo me sentía como muy iluminada, no muy, muy, muy conectada con mi intuición. Recuerdo, incluso hablo de canalizar, ¿no? Yo recuerdo que después de parir, cuando hablaba con personas o vivía lo que estuviese viviendo, me llegaba mucha información. Y yo sé que es ese encuentro con esa sabiduría de la mujer, de eso que somos, de esa naturaleza, de que estás como bienes de haber recu recordado ese poder y, y está ahí muy presente. O sea, sabes bien bueno. en esos momentos lo que es verdadero y lo que no es. Y, y recuerdo que tenía como mucha claridad, con, no, no porque leyes en libros, que a veces también lo hacía, pero... Ya solo esa experiencia me acompañaba en la crianza otros aspectos que desconocía, como por ejemplo el tema de la vacunación, si quería vacunar o no, o el tema de cómo acompañar a mis hijos en la enfermedad, pues las primeras veces que tenían que se ponían malitos. Eh, todo eso me acompañaba porque yo buscaba dentro de mí, ya no solo fuera, no buscaba recetas fuera, buscaba dentro de mí cuál era la mejor, cuando me adentraba de nuevo en... En querer saber, bueno, ahora quiero saber si los quiero vacunar o no. Volvía a especialistas, volvía a preguntar, volvía, pues a lo mejor hablaba con madres que no habían vacunado, hablaba con eh, médicos, pues que eran antivacunación, otros, pues que a lo mejor estaban a favor de las vacunas. Y luego todo eso me lo llevaba adentro y yo sentía. Ahora es lo mismo que cuando pariste. Ahora, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué es lo que te bueno, resuena? ¿Y qué te dice tu propia sabiduría?
1: Claro. Y qué bueno, ¿no? Poder llevarte al, al posparto y bueno, ya a la crianza, ¿no? O el, ¿no? Esa, esa conexión con, con los instintos. Porque además es como por ejemplo, más especialmente como en, en, en pleno posparto, así como el posparto más inmediato, eh, podemos estar en un, en un, en un lugar de, de mucha vulnerabilidad y, y con el cansancio, pues las noches sin dormir, tal y cual. Bueno, el, el realmente poder no como volver a conectar con, con los instintos y, y poder seguir desde ahí y, y tener más esa referencia de, de puedo hacerlo, te, también es como te, te cambia todo, ¿no? Porque puedes ir, eso, puedes ir seguir tomando tus decisiones a lo largo del camino, las que tengan que ser, pero esas decisiones que, que necesitas tomar, ¿no? Y no como a veces, pues bueno, muchas veces pasa también en, en el posparto, yo qué sé, o por ejemplo incluso con la lactancia, ¿no? Momento de mucha vulnerabilidad, el cansancio los miedos todo se junta y, ¿no? y, y la lactancia se termina claro, luego hablas con muchas madres y es como no, no es que tú no pudiste dar la teta es que de alguna manera no te dejaron ¿no? porque el, el sistema o, o quien te tenía que apoyar pues, pues no lo hizo ¿no? Entonces... claro
0: que todo, todo el sistema está montado para no apoyarnos en realidad ¿Qué? y para bueno, yo la verdad que eh, siento que el parto me hizo descubrir eh, muchos aspectos que, de los que yo era inconsciente. ¿no? Entonces yo pienso que todo el sistema está montado para que no descubramos nuestro poder, porque una persona, una mujer que descubre ese poder, pues es una mujer ilimitada, es una mujer mucho más libre, es una mujer que, que se va a permitir a lo largo de su vida lo que quiere. ¿no? Y el sistema no está montado para eso, prefiere pues educar a niños que se claro. conviertan en adultos dependientes. Entonces ahí lo que vamos a descubrir en un parto cuando queremos vivir un parto empoderado es muchas mentiras o muchos eh, aspectos que están en la sombra o en la inconsciencia y que se pueden vivir desde otro lugar y como tú acabas de decir, y pueden convertirse en otra experiencia muy diferente. Yo mi, mis pospartos, o sea, yo sí soy sincera, yo no he vivido esa vulnerabilidad, o sea, y para mí son mis referentes, es cuando, si en algún momento estoy vulnerable en mi vida, yo recuerdo esos pospartos y yo estaba con los pies en el aire, ¿por qué? Porque estaba ese poder muy reciente, estaba ese recuerdo de ese poder que soy, y lo que no. lo toqué, yo tengo que agradecer mucho es, eh, la, el acompañamiento que he tenido desde fuera de mi pareja, de mi comadrona por, por ejemplo bueno, para mí una de las claves también de tener un parto empoderado es eh, quién te acompaña si, tú, mm. si una mujer se siente sostenida Totalmente. a veces eh, a mayores tener una tribu es maravilloso para disfrutar no de esa etapa pero aunque no tengas una tribu, si tú tienes una persona que te acompaña en tus necesidades, porque son concretas y son prácticamente las mismas para la mujer que va a parir, son unas necesidades concretas y si se satisfacen, esa mujer va a recordar su poder y si no se satisfacen, no lo va a recordar. Mm. Entonces, cuando muchas mujeres hablan, como tú decías, de la lactancia que no han podido llegar a, a, a vivir, pues es porque no han tenido esas necesidades satisfechas. La mujer bueno. ha querido probablemente continuar, pero si, si desde fuera, por lo que sea, no ha tenido el acompañamiento de alguien que sabe acompañar y sabe detectar estas son tus necesidades, eh, no ocurre.
1: Bueno.
0: Y el sistema, que es lo que decimos, el sistema, pues... O sea, vivimos en un sistema que no está a favor de eso. Por eso cuando queremos recuperar el poder de alguna forma tenemos que salirnos del sistema y tenemos que encontrar esas personas, esos lugares, esas herramientas que estén donde estén existen. Para cada mujer existen, pero tenemos que adentrarnos como en un viaje de descubrimiento para poder encontrarlas.
1: Sí, totalmente. Me, me, sí, me encanta cómo... ¿Cómo lo has descrito? Es que, sí, para mí también es, es así, ¿no? Porque además eso es como poder eso, como encontrar a, a herramientas y también, ¿no? Como esas personas que, que te acompañan en las que, ¿no? Tú, un poco lo que decíamos antes, como puedes puedes apoyarte en ellas para seguir conectando con, con ¿no? Como con tu poder, con tu seguridad interior, con tu con tu calma, con, tu, con tus instintos y, sí. y eso, y para cada persona además de ese viaje, pues bueno, puede ser, ¿no? Esas herramientas también pueden ser pueden ser diferentes y, pero bueno, ahí está para, ahí están, ¿no? Como toda la variedad para todas luego nuestras propias ¿no? variedades, todas nuestras sí. propias diferencias y lo que cada una necesitamos, ¿no?
0: Claro, cada necesidad es única. Eh, por eso yo creo que pues, las doulas, las comadronas, estas figuras de la mujer empoderada que sabe y conoce bien las necesidades que hay en esta etapa vital, es, o sea, es clave. Es que yo creo sí. que es muy difícil una mujer hoy en día pero por el empacho que nos han hecho de, de pensamientos que son erróneos, de creencias limitantes, de imágenes que no son reales, o que claro. pueden serlo, o sea, el parto puede ser esa, eso que nos han metido en las pelis de, de algo muy terrible, pero uh -huh. puede serlo, si tú no te empoderas, pero es que si te empoderas, puede ser lo más maravilloso de tu vida. Entonces también hay otro parto que el sistema no nos muestra y para eso es para lo que creo que comadronas eh, y doulas son completamente imprescindibles porque sin ellas no vas a vivir un parto empoderado, vas a vivir otra cosa y tu bebé va a nacer y todo eso. Pero el viaje que vas a vivir no se parece en nada, incluso el viaje de la crianza, de la educación, después es otra cosa porque para mí todo comienza en el parto incluso bueno sí. si ya nos ponemos a hablar podríamos hablar de muchas cosas no pero incluso para mí ahí eh, nos limpiamos mucho del miedo nosotras mismas y le liberamos al bebé a esa vida que llega nueva la recibimos en amor entonces bueno. eso es muy importante a nivel pues cuántico no de lo que lo que yo estoy sintiendo cuando recibo a mi bebé ¿Qué puerta le estoy abriendo? Le estoy abriendo la puerta del miedo que le va a acompañar a él también después y a mí también en este tándem en la crianza ya nos iniciamos desde el miedo o lo voy a recibir desde el ingrediente de la confianza, la entrega y, de, y el amor que eso claro. nos va a acompañar también nos va a hacer un viaje mucho más fácil
1: mm. Sí, hermoso mm. Sí, totalmente de acuerdo Bueno, Eva yo creo que vamos a... dejamos la historia aquí. Eh, creo que podría seguir hablando contigo el resto de la mañana, la verdad. Eh, pero bueno, como también tenemos otra historia para contar, que lo haremos en otro, en otro episodio, pues estoy segura de que vamos a seguir comentando, reflexionando sobre, sobre todo esto. Así que, bueno, nos vamos a, a despedir aquí y a bueno todas las que nos estáis escuchando, pues nada, que deseamos que os haya resultado interesante. Nuestras, ¿no? Nuestros, todos los comentarios, reflexiones, la, la historia de Eva y nada, Eva, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Pues muchísimas gracias por, por permitirme compartir mi historia y, y recordarnos a todas este poder que ya somos. Gracias, Nuria.
1: Gracias.
0: Hemos llegado al final de este episodio, pero tenemos mucho más que contarte y que compartir. Te esperamos en nuestro canal. ¡Acompáñanos!